0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Unser heutiger Gast, Dr. Klaus Leopold, spricht mit uns über Flight Levels. Hey, eine zweite Folge über Flugzeugcrews und das ohne Franzi an Bord? Nein, nein, keine Sorge. Mit Klaus bleiben wir branchen- und Methodenunabhängig und zudem sehr bodenständig. Sein wohlgemerkt Denkmodell namens Flight Levels beleuchtet und erleichtert Kollaborationen in größeren Unternehmen, also genau dort, wo viele Teams gut miteinander arbeiten müssen, um ein Produkt nach vorne zu bringen. Warum das eine Lucke neben bekannten Scaling Frameworks schließt, wie man das zum Fliegen bringt, wie es um seine Kobold-Expertise bestellt ist und wo der Business Agility Frosch seine Locken hat, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in der folgenden Episode namens Flieg Orga.
1: Genau, der Urlaub ist vorbei, der Sommer noch nicht und wir hatten freien Blick aufs Mittelmeer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge nach der Sommerpause. Ich freue mich heute ganz besonders und deswegen war es auch überhaupt nicht schwer wieder zurückzukommen. Wir haben den Klaus da, Klaus Leopold und einen Servus nach Wien. Hallo, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und wir, das ist äh, mein Freund Chris. Hallo Chris.
0: Moin moin aus Aachen.
1: Und ich bin Andreas. Hallo. Ja, wir haben in der letzten Folge uns über Visualisierung unterhalten mit dem... Holger Nils-Pohl und ich habe versucht, die Brücke zu schlagen zu Klaus und das geht einfach nur durchs Auge. Auge und Visualisierung, das sind die beiden Punkte, die euch verbinden. Was der Holger uns mitgebracht hat, war Graphic Recording, einfach über etwas, was besprochen wird, nochmal schauen, weil man es zeichnet, Verbindungen sehen und ich habe so in der Vorbereitung gesehen, das ist das, was euch beide auf jeden Fall verbinden wird oder? Ich vermute ja, ja. wobei ähm, ich glaube, Holger muss wirklich
2: zeichnen können, ich brauche das nicht, wenn ich von <lacht> Visualisierung spreche.
1: Okay, ja, wir haben dich hier zu Gast, weil du uns ein bisschen das Thema Flight Level näher bringen sollst und willst und wir freuen uns total Geil. drauf, von dir zu lernen, wofür das gut ist, was es ist. Welche Probleme wir lösen können und ja, wo das vielleicht auch weiterhin führen könnte. Sehr schön.
0: Ja, und dann würde ich direkt mal übernehmen, wenn du erlaubst, Andreas. Mach doch. Ich mach das einfach mal. Äh, auch herzlich willkommen nochmal von meiner Seite, Klaus. Schön, dass du dich heute für einen Flug mit der Daily of the Month hier entschieden hast. <lacht> Mist, ich wollte doch keine blöden Metapher. Äh, egal. Ähm, ja, bevor äh, Captain Andreas gleich mit uns so richtig abhebt, ähm, wollte ich kurz fragen, welchen Track du uns für unsere Daily Spotify Playlist mitgebracht hast. Ich sehe, du hast einen platten Koffer dabei. Ähm, was hm? gibt's von dir auf die Ohren? Und bitte ein wenig Background, warum jetzt genau dieser Song?
2: Leute, das ist echt schwer, das ist mehr als schwer. Wir haben mir echt ein paar Gedanken gemacht und äh, das Problem ist, dass halt mein Musikgeschmack relativ äh, breit gefächert ist, <lacht> formulieren wir es mal so. Ich hätte einiges zur Auswahl und ähm, ich glaube aber, ich bin, ich bin ganz was würde ich sagen? Ich bin ganz egoistisch und ich bringe einen Song, der heißt Flight Club von Dr. Leo. <lacht> <lacht> oh, ja. Ja. Background, ich mache gern selbst ein bisschen elektronische Musik, und äh, das ist so ja ein, ein Song von mir. Und ich habe mir gedacht, ich nehme einfach die mit, weil es passt ja auch zum Thema Flight Club. Also, ähm, das ist ja Flight Levels. Ja, so <lacht> der Plan. Und das Ganze <lacht> ist halt schon inspiriert. Also inspiriert. Äh, ich ich höre, kennt ihr Boris Brecher zum Beispiel? das ist jetzt so etwas was man heutzutage hören könnte. Nicht so leid. Sorry. High high tech, <lacht> ja, halt echt minimal und so, ja. Nee, okay. okay. Aber jedenfalls ist nicht so nicht so einfach einen einen Song auszuwählen, zumindest für mich.
0: Ja. Okay, ich habe gerade direkt bei Flight Club natürlich an die erste Regel von Flight Club ist wir reden nicht über Flight Club. Genau. <lacht> Oder bin ich jetzt im falschen Film? Ja, ja ähm, genau. <lacht> wunderbar. Perfekt. Ja, ich hoffe, wir finden ihn auf Spotify. Aber du klangst da, äh, den, da werden wir gleich mal gucken. Wunderbar. Ich stoppen, stoppen, ja. Wunderbar. Ja, dann danke dir. Ich habe den Song hier bereits in die Warteschlange gepackt. Und damit haben wir auch unsere Startposition verlassen und befinden uns auf der Runway. Und ich gebe zurück ins Cockpit zu Captain Amherst.
1: Ja, meine Damen und Herren, wir heben gleich ab mit Herrn Dr. Klaus Leopold, unserem äh, heutigen Special Guest. Und wir freuen uns darüber zu lernen, was über den Wolken denn so los ist. Klaus, das Wort an dich. Was ist dieses Flight-Level-Ding denn? Was ist Flight Levels?
2: Ja, puh, wenn ich das wüsste. Ähm, es ist gar nicht, ähm, also, was ist Flight Levels? Ist, ist äh, eine, eine nicht so triviale Frage, glaube ich, weil ähm, ich glaube eben nicht, dass es eine Methode ist, ich glaube nicht, dass es ein Framework ist, äh, sondern für mich ist Flight Levels ein Denkmodell. Und das klingt schon nochmal. Voll unsexy, na? wer will denken? Aber für mich ist Flight Levels ein Denkmodell, was uns in einer Organisation hilft, ähm, die richtigen Hebel zu identifizieren, die wir quasi betätigen müssen, damit wir das erreichen, was wir erreichen wollen. Das heißt, äh, Flight Levels geht nicht an den Start und sagt, ach ja, übrigens, ich weiß, wie die gesamte, Organi äh, die gesamte Welt und alle Organisationen auf diesem Planeten am äh, besten arbeiten. Äh, liest einfach mein Buch und äh, ihr werdet reich sondern, also nicht der Blueprint-Approach, sondern Flight Levels ist eben eher etwas, was zum Denken anregt und eigentlich so eine Art Analyse-Tool ist, womit man äh, rausfinden kann, welche Hebel man in Bewegung setzen will und was eben ganz wichtig ist, damit man das erreicht, was man erreichen will. Weil Flight Levels zu machen aus dem Grund, dass man Flight Levels macht, das finde ich unsexy. Sehr, sehr mhm. so, die Und
1: das Problem, was ich löse, ist also Hebel zu finden, um was genau zu erreichen.
2: Ja, unterm Strich, ah sorry, das hätte ich natürlich vielleicht auch sagen können. <lacht> unterm Strich geht es natürlich schon so, wenn, wenn wir in der Flugmetapher bleiben, diese Einflugschneise der Business-Agilität, ja. Also was. Äh, was könnten Organisationen tun, damit sie sich am Markt agil bewegen? Und ich glaube, da waren jetzt schon ein paar so, so Wörter drin, die auch im Flight Levels-Kontext doch durchaus wichtig sind, am Markt und Organisation. Das heißt, ähm, äh, Flight Levels ist kein Team, ist kein Teamansatz. ansatz ja? äh, in, in einer Organisation kommen Teams vor, deswegen kommen auch Teams in Flight Levels vor, aber es geht halt wirklich darum, die, die gesamte Organisation quasi zu betrachten und dass sich die Organisation Organisation am Markt äh, agil bewegt, was immer mhm. das wieder genau heißt. Mhm.
0: Damit wir hier nicht nur äh, Spezel quasi äh, eine attraktive Folge bieten, einmal kurz vielleicht auch das Wörtchen Business äh, Agilität, das habt ihr so selbstverständlich mhm. gedroppt, ich habe da auch eine Vorstellung von, aber vielleicht könnt ihr da auch kurz ein paar erhellende Worte zu sagen, was damit denn nun gemeint sein soll.
2: Ja, also für mich ist es wirklich, äh, also für mich ist es, dass sich eine Organisation äh, am Markt agil bewegen kann und agil bewegen kann, am, also am Markt heißt wirklich in, in der freien Wildbahn quasi und äh, agil bewegen heißt halt, dass man sich äh, ändernden mh, Bedingungen anpassen kann beziehungsweise, dass man auch selbst äh, sich auf eine ähm, ja, äh, schnelle Art und Weise verändern kann. Ja, mhm. Das wäre für mich so Business Agilität und bei Business Agilität ist halt das Thema Business irgendwo mit dabei und das heißt, es ist halt äh, sehr nach außen
1: gerichtet. Mhm. Vielleicht um es mal aus meiner Sicht zu beschreiben, ich bin darauf gestoßen, als wir vor dem Problem standen rauszukriegen, wann wird das Ding denn fertig und dieses Ding war jetzt nicht eine Kleinigkeit, sondern etwas, was durch mehrere Teams musste und die Frage haben wir ehrlicherweise nie richtig beantwortet. Die war immer falsch. Es war immer viel später, als wir gedacht haben und wir haben es nicht so richtig verstanden, warum. Und da kam mir ja das erste Mal Flight Levels entgegen und wir haben so ein bisschen mit, damals noch in guten alten physischen Räumen mit Post-its und so an der Wand, äh, Dinge visualisiert. <lacht> mhm. Vielleicht magst du ein bisschen beschreiben, wie man das macht, dieses Flight Levels.
2: Ja, also... Ja, ich dachte,
0: ich, ich, ich sehr gut, sehr gut erkannt. Interessiert mich auch sehr die Frage. Ich würde vorher noch eine Einordnungsfrage für Flight Level kurz reinschieben, nämlich ich frage mich, welche Lücke füllt denn Flight Level? Also ist das just another model? Weil irgendwie Modelle gibt es ja irgendwie wie Sand am Meer. Ähm, wieso braucht die Welt denn Flight Level? Wo kam auch bei dir ja. der Impuls? her, dass du gesagt hast, so jetzt äh, setz mich mal hin und äh, diese Welt braucht unbedingt Flight Levels.
2: Ja, also ich glaube, es sind zwei Lücken, wobei die eine Lücke ähm, etwas kleiner ist, die andere Lücke etwas größer ist. Also die eine Lücke ist eben, dass wir wirklich von einer äh, organisationsweiten äh, Betrachtungsweise, einer systemischen Betrachtungsweise sprechen. Jetzt kann man sagen, es gibt viele Skalierungsframeworks, ähm, mhm. die sind in dieser Lücke schon drinnen. Ähm, ich glaube, was bei Flight Levels ähm, USPIC ist, wenn man so sagen will, ist es dann, dass der, der einer der größten Grundsätze oder Prinzipien ist, Nachdenken ausdrücklich erlaubt. Das heißt, ähm, wir gehen nicht an den Start, dass wir sagen, okay, und wir wissen, wie es funktioniert. Ich habe ja keine Ahnung, wie jede Organisation auf diesem Planeten äh, optimal arbeiten kann. Ja, aber ich glaube, mit dabei. Aktivitäten können wir gemeinsam mit der Organisation quasi herausfinden, was für diese Organisation am besten ist. Das heißt, wir sind vollkommen undogmatisch unterwegs in der in der Flight Levels Welt, ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das ist doch etwas, was was mich sehr anspricht, weil diese ganzen Themen, also ich, ich mein Background kommt ja so aus dieser Kampan-Welt, ja. Und die ganzen Diskussionen, was ist besser, Kanban oder Scrum, also so viel kann ich gar nicht essen, wie ich da. <lacht> ja, aber ich, ich formuliere es mal schön. <lacht> also das, das langweilt mich bis irgendwohin, ja, weil äh, das, äh, es gibt von allem Vor- und Nachteile. Und ich glaube, die Pointe muss es einfach sein, äh, undogmatisch an die an die Sache äh, rangehen und äh, das Optimum für die Organisation rauszuholen. Punkt. Und ich glaube, das ist das, wo wir definitiv unterwegs sind. Äh, mhm.
1: Flight Levels. Können wir das vielleicht ein bisschen plastisch machen, an einem Beispiel, dass du uns die Funktionsweise von Flight Levels vielleicht an irgendeinem fiktiven Fall kurz erklärst? Mhm. Ähm,
2: genau, also zum einen, ähm, wir, wir, wir haben immer zwei Sachen. Das eine ist, was tun
1: wir und wie tun wir es,
2: ja? äh, wenn es um Veränderung geht. Das was, das ist ja das, was, ähm, ähm, was man relativ leicht auch zusammenfassen kann. Ja, in Flight Levels geht es im Wesentlichen darum, dass wir fünf Aktivitäten auf äh, drei Ebenen der Organisation äh, etablieren wollen. Ja, also Flight Levels ist ja so ein Begriff aus äh, der Luftfahrt und das beschreibt im Wesentlichen, wie hoch äh, ein ein Luftfahrzeug wäre wahrscheinlich die schöne äh, deutsche, das schöne deutsche Wort, äh, wie hoch ein Luftfahrzeug unterwegs ist. Und äh, ich sehe auf verschiedenen Höhen verschiedene Sachen, also wenn ich sehr hoch fliege, dann sehe ich einen wahnsinnig großen Ausschnitt der Welt, aber ich sehe wenig Details, wenn ich sehr tief fliege, sehe ich sehr viele Details, aber der Ausschnitt der Welt ist irgendwie beschränkt und äh, genau das gleiche haben wir in Organisationen, wir können in Organisationen sehr tief fliegen, dann sind wir quasi auf Flight Level 1 unterwegs ja, und das ist die Teamebene, die die operative äh, Arbeit machen. Häufig ist es so, und diese Teams, die führen jetzt fünf Aktivitäten aus quasi, damit sie besser werden. Die fünf Aktivitäten, ich skizziere sie ganz kurz. Sie machen die Arbeit sichtbar. Das war genau dein äh, Eingang auch, ja äh, was uns irgendwie äh, verbindet äh, mit Holger. Ähm, sie machen die äh, Sichtbarkeit, ja also visualize the situation, Bau Fokus auf, etabliere agile Interaktionen. Das heißt, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit über die richtigen Themen reden. Messe, ob du äh, Fortschritt machst und verbessere dich. Das machen wir jetzt quasi auf Flight Level 1. Ja? Ähm, häufig ist es so, dass ein Team alleine nicht 100% des Kundenwerts liefern kann. Äh, mehrere Teams müssen miteinander tun. Und das ist genau das, wo wir in einer Organisation ein bisschen höher fliegen müssen. Dann sind wir auf Flight Level 2 unterwegs. The Flight Level 2 ähm, geht es darum, eine Ende-zu-Ende-Koordination, from idea to impact, from, from concept to cash, wie immer man sagen will, äh, in einer Organisation zu erreichen. Und wir stellen sicher, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Also Flight Level 2 ist die, ist die Welt der Koordination. Ja? Wir koordinieren, wie Produkte, Services, was auch immer, von mehreren Teams äh, auf den Markt gebracht werden. Häufig können wir auch noch, äh, nicht häufig, wir können auch noch äh, ein bisschen höher fliegen und dann sind wir auf äh, Ebene 3, Flight Level 3 und das ist unser, unsere Strategieebene. Das heißt, wir wollen die Arbeit in der Organisation an der Strategie ähm, ausrichten und quasi Strategie umsetzen. Das heißt, das Flight Level 3 wird mit dem Flight Level 2, mit dem Flight Level 1 verbunden. Ja? Das ist so Flight Levels im Sinne von, was tun wir in in Kurzform, ja, das heißt, wir haben die fünf Aktivitäten und diese fünf Aktivitäten werden auf diesen drei Ebenen äh, ausgeführt. Ist das mal schon einigermaßen nachvollziehbar? Ich, ich spreche gerade sehr lange. <lacht> ähm. Ich kann dir ein bisschen
0: folgen, aber ich meine, ich habe mich auch schon ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt. Ähm, das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass wir gerade noch eine große Metapher beschreiben. Für mich, für mich wird das gerade noch nicht so ganz packbar, was das dann heißt, dass wir Ebene 3 mit 2 verbinden und so weiter. Vielleicht kann man es mhm. wirklich so ein bisschen wie Andreas das... Ähm erfragt hatte, wirklich an einem Fallbeispiel. Also ich glaube, du fängst irgendwo bei einem einzelnen Team an oder bei mehreren Teams. Vielleicht können wir dann noch mal kurz die Reise durch die Flight Levels machen, aber weniger nur in der Metapher.
2: Genau, also wo wir beginnen, das ist wieder das ist eine eigene Frage, die wir, glaube ich, glaub ich, beantworten müssen. Aber an und für sich kann man sich das so vorstellen, wenn wir jetzt von unten beginnen, ist, glaube ich, am einfachsten, Flight Level 1, wir haben ein Team, ja. Team muss gemeinsam irgendwie äh, etwas tun. Also brauchen die irgendetwas, wie sie miteinander tun. ja, eine, eine, ein, ein Arbeitsmodell, könnte man sagen. Und als ein Arbeitsmodell könnte es sein, dass man eben diese fünf Aktivitäten anwendet. Das heißt, das Team fragt sich, okay, woran arbeiten wir eigentlich? Und macht die Arbeit sichtbar. Ja, ähm, Das Team fragt sich auch, wie arbeiten wir? Macht es auch sichtbar. Ja, Das Team baut auch Fokus auf ja, Fokus aufbauen im Sinne von, ja, wenn wir an 100 Sachen gleichzeitig arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit halt verdammt hoch, dass nicht 100 Sachen sehr schnell fertig werden, sondern dass sehr wenig sehr langsam fertig wird, ja. Das heißt, die überlegen sich, wie können wir Fokus aufbauen. Fokus aufbauen, da können wir so aus der Scrum-Welt das Thema Timeboxes, also Sprints und so weiter, aus der Kampan-Welt können wir VIP-Limits. Aber das wäre genauso etwas wie äh, Create Focus, wo man sich eben äh, aus dem bedient, was in der Welt äh, so da ist, was diese Teams dann machen. Es hat auch sehr viel Schönes, wenn die Teams miteinander ein bisschen reden, sich koordinieren. Das wäre dann die dritte Aktivität. Ja. Ich als Team stelle mir die Frage, Okay, äh, was ist denn sinnvoll, wie wir miteinander äh, kommunizieren. Also, wir wollen sicherstellen, dass wir zur richtigen Zeit über die richtigen Themen sprechen. Das ist die Einflugschneise. Machen wir ein Stand-up-Meeting? Äh, wie, wie verbessern wir uns überhaupt? Ja? Also, die Überschrift wäre Meetings. Und ähm, dann stellen wir uns noch die Frage: Okay, wie merken wir überhaupt, dass wir besser werden als Team? Ja, Measure Progress. Wie ich vorher schon gesagt habe, Flight Levels zu machen aus dem Grund, dass wir Flight Levels machen, ist echt unsexy. Das heißt, äh, wir stellen uns die Frage: Was wollen wir eigentlich verbessern? Wenn wir wissen, was wir verbessern wollen, dann überlegen wir uns: Okay, und wie merken wir im Sinne von wie können wir das messen, dass wir jetzt in drei Monaten besser geworden sind? Ja? Und dann verbessern wir uns. Das ist das, was quasi auf der Teamebene passiert. Genau diese fünf Aktivitäten werden etabliert. In einem Softwareentwicklungsteam, in einem was auch immer, für einem Team. Ist das einmal so einigermaßen nachvollziehbar?
0: Ja, ich, ich hoffe, ich bin auch nicht zu ketzerig, wenn ich dir jetzt zuhöre und ich weiß, du hast. Äh, eben auch schon mal pro propagiert, dass das Flight-Level-Modell relativ methodenagnostisch mhm. ist, also nicht festlegt, wie du es jetzt genau machst. Aber ich habe mir jetzt aus meinem Kontext auch vorgestellt, wenn ich jetzt mit Scrum arbeiten würde, mit einem Team, dann hätte ich das jetzt alles wahrscheinlich erschlagen können, was du genannt hast. Ne? Wahrscheinlich genau. habe ich irgendwo ein Board, eine Übersicht, irgendwo packe ich mal ein Work-in-Progress-Limit rein oder ich mache irgendwann eine Retro, lerne, versuche zu gucken, habe ich mich hier verbessert oder Messe den Absolut. Durchsatz oder sowas. Okay, das Absolut. wäre Flight und Level 1. Verstehe. Und das sage ich noch
2: <lacht> dazu, wenn du Kampern machen würdest, dann würdest du dich wahrscheinlich mhm. da auch wiederfinden. Und wenn du Design Thinking mhm. machst, dann würdest du dich wahrscheinlich auch wiederfinden. Und ich glaube, das ist genau die Pointe. Das ist nämlich genau das Methodenagnostische. Also es geht nicht darum, dass wir Scrum machen oder Camper machen, sondern es geht darum, was für uns als Team am besten funktioniert. Was nicht heißt, dass wir auf Flight Level 1 äh, nicht Scrum-Teams und Kampern-Teams haben können. Das ist auch das, was man mhm. in der Realität häufig sieht.
1: Ja, mhm. dann komme ich mal mit meinem Beispiel, wo ich das erste Mal so ein bisschen ähm, verzweifelt war und gedacht habe, vielleicht hilft mir dieses Flight-Level-Ding da. Wir hatten ein neues Produkt einzuführen und wir heißt, in dem Unternehmen, in dem ich tätig war, waren ungefähr 45, 50 Teams zugange, um genau dieses eine große Ding zu bauen. Und es war von Anfang an klar, wir haben da keinen Durchblick, wer wann was machen muss. Das ist einfach viel zu komplex. Und wir haben aus der Vergangenheit gelernt, egal was wir geplant haben, es hat immer länger gedauert, als wir gedacht haben, weil irgendwo von der Seite was Komisches passierte. Was wir gemacht haben, ist uns mal alle 50 Teams mit ihren Repräsentanten in einen Raum einzusperren für einen Tag und zu visualisieren, was wir schon sehen können heute, wo die hakeligen Abhängigkeiten sind. Und diese Diskussion hat äh, als Ergebnis vielleicht eine acht Meter lange Wand gehabt, wo auch wirklich nur die großen, epischen Arbeitseinheiten da waren, die auch klar mit Abhängigkeiten gesegnet waren. so dass wir zumindest mal rechnerisch einen Plan hatten, wie das denn laufen müsste, damit es fertig wird. Und schöner könnte ich Flight Level 2 nicht beschreiben. Okay. <lacht> <lacht> Gut, danke. Und dann kam am Ende des Tages der Vorstand und hat sich das angeguckt und gesagt, so machen wir es nicht, okay. <lacht> weil, und das war auch klar, bestimmte Dinge zu einer Zeit passieren mussten, wir haben das dann so grob über Kalendermonate gezogen, wo der ganz andere Ideen hatte, was passieren sollte. Hm. Und das war unser Learning auch, egal was wir tun, das ist ja immer nur die erste Iteration eines Planes, dann kommt die Realität, dann haben wir Logistikprobleme, dann haben wir was weiß ich, ja. was gerade passiert. Äh, keiner hat mehr den Plan, ob er das, was er versprochen hat, rechtzeitig liefern kann und was er dafür fallen lassen muss, war dann auch ja. immer die Konsequenz. Und da wäre ich jetzt neugierig, wie häufig passt du denn diesen Plan dann an? Das mhm. Erste ist ja wie beim Lego nur so ein Bauplan, der so ganz grob funktioniert.
2: Ja, also ich glaube, ähm, du hast jetzt wirklich sehr schön das Flight Level 2 beschrieben. Also im Wesentlichen geht es ihm darum, äh, diese fünf Aktivitäten teamübergreifend jetzt äh, einzusetzen. Ja? Wie du es äh, gesagt hast, 40, 45 Teams waren es bei dir, ja, die gemeinsam irgendwie an einem Produkt arbeiten. Da darf man sich schon einmal die Frage stellen, und wie machen wir das? Ja, und genau das, was du jetzt beschrieben hast, das passiert dann in einem Flight Level 2 Workshop. Das heißt, wir holen uns Vertreter und Vertreterinnen von diesen Teams. Jetzt kommt, glaube ich, die Pointe und wir bauen dieses Flight Level 2 System mit diesen Teams gemeinsam. Ja, das heißt, es gibt keinen Flight Level 2 Hero oder irgendwas in die Richtung, der die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat und der genau weiß, wie es funktioniert und der das für die Teams baut, sondern das Flight Level 2 ist das System der Teams und da kann man wieder auch zu einer ähm, glaube ich zu einem Change Prinzip in der Flight Levels Welt, bau nie etwas für Leute, bau etwas mit den Leuten, ja? Ähm, jetzt in deinem äh, weil dann ist es dann ist es quasi mein mein Eigentum, ja? Also mein mein Ding. Wenn da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch noch ein Berater vorbeikommt und sagt, ach ja, ich habe jetzt ein bisschen analysiert. Ich weiß jetzt, wie ihr am besten arbeitet und zwar genau so, ist ja meine Aufgabe rauszufinden, wo sich diese Person äh, geirrt hat. Ja, Wenn es mein Eigentum ist, also wenn es ein Teil von mir ist, dann versuche ich natürlich äh, das Ding äh, am Leben zu halten. Ja. Du
0: hast jetzt eben äh, so schön gesagt, ähm, dass man nicht für das Team baut, sondern mit dem Team und das setzt aber voraus, dass das Team da auch Bock drauf hat und die Notwendigkeit dafür sieht, genau. damit du es nicht einfach aufobstruierst. Ähm, was mir da häufiger mal begegnet oder das ist so ein Satz, den habe ich von einem Freund aufgeschnappt aus seinem Kontext, ähm, der dann oft so eine Perspektive gespielt kriegt, what's in it for me, also warum, mhm. wieso, wo, ist doch okay, <lacht> mhm. wieso müssen wir da jetzt was ändern, ähm, wie, wie arbeitest du damit?
2: Ja, aber es ist, ähm, das ist genau ähm, auch äh, der Grund, warum wir Sachen mit den Leuten bauen und nicht für die Leute, weil wir eben die Perspektive und die Sichtweise und die Probleme von den Menschen adressieren wollen. Das heißt, wir beginnen auch nicht damit, dass wir sagen, okay, äh, Mädels und Jungs, jetzt kommt Flight levels. ja, sondern... Äh, <lacht> Schön wäre es, wenn wir mit einer Art Retrospektive äh, starten, dass wir überhaupt einmal uns überlegen, was läuft denn eigentlich eh gut, das wollen wir nämlich hoffentlich dann mit unserem schönen Flight Level-System nicht wegoptimieren, ja, und äh, was soll sich eigentlich noch verbessern, ja, und äh, das können wir ja mal mit allen Teams machen, das können wir teamübergreifend machen, und dann kristallisiert sich ja irgendwie heraus, äh, was sind so die Anforderungen an dieses Flight Level 2. Ja, ähm, man sollte auch, und Andreas, äh, das äh, mag ich nochmal auf deine Geschichte referenzieren, äh, man sollte auch andere Stakeholder abholen, die irgendetwas zu tun haben. Wer es bei dir vorbeikommen hat, hat gesagt, äh, ja gut, aber so nicht. Der
1: Vorstand, der Vorstand. Der Vorstand. Das war, war das, sozusagen die Strategieebene, die oben drüber ja, noch
2: war. Vielleicht war das ein wichtiger Stakeholder, den man äh, quasi am Anfang vergessen hat abzuholen, ja, weil ich hätte auch gern von dem die Sichtweise in dem drin, damit uns genau das nicht passiert. ja. Aber deine äh, initiale Frage, Andreas, war ja, ähm, wie häufig änderst du das? Also ich können, ich kann all diese Sachen machen, ja, das ist trotzdem keine Garantie, dass ein optimales Flight Level 2 System rauskommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt um einiges höher, als dass ich irgendwas baue, wo die Leute sagen, naja, das interessiert mich aber überhaupt nicht. Ja, Und unterm Strich ist das auch keine Raketenwissenschaft. Ja, Also da gibt es Tools, die man anwenden kann, um ja, quasi um, das, das ganze Stakeholder-Thema effektiv durchzuführen. Ähm, jetzt habe ich eben gefragt,
0: wie kriege ich die Teams interessiert an einem Veränderungsprozess und damit sich da mit einem ganz äh, unglaublich sophisticated klingenden äh, Flight Levels Modell auseinanderzusetzen, wie kriege ich die andere Seite an Bord, also die Stakeholder, also es klang eben schon fast wie eine Antwort, der hat dann beim Flight Level 2 Workshop gelauscht und dann direkt gemerkt, dass ihm da irgendwas nicht Passt, aber ich bin noch gar nicht so sicher, ob das jetzt der beste Weg ist, den da wirklich äh, Appetit äh, auch bei den anderen Stakeholdern auf der höheren, ich sag mal, Teppich-Etage abzuholen. Vielleicht
2: ist er im Workshop sogar mit dabei und ich habe ihn ja davor schon gefragt. Ähm, es muss ja auch irgendwo einen Sponsor geben von dem Ganzen. ja? Mhm. Und ähm, wenn diese Person jetzt der Sponsor ist, ja, also Sponsor im Sinne von, ähm, der hat auch den Geldbeutel eingesteckt und sagt, mhm. weil unterm, also das ist, das ist, ja eine, eine, finanzielle Aufwendung, ja. Wenn ihr einen Workshop macht mit 30 Leuten und so weiter. Und da rede ich nicht von einer externen Begleitung. das kostet ja auch intern etwas, ja. Und wenn es der Sponsor ist, dann muss ich ja mit dem Sponsor auch einmal irgendwie klären, was, 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 die Person sich eigentlich vorstellt, ja. Aber ich glaube, die Pointe ist es eben, von allen relevanten Stakeholdern, Alles ist jetzt ein verdammt großes Wort, man muss sich überlegen, wen kann ich ungestraft weglassen, ja? aber von den Stakeholdern ein, ein gutes Bild äh, zu bekommen, wo wir hinwollen und basierend auf dem bauen wir dann unser Flight Level 2 System. Und ja, da wird es vielleicht äh, divergierende äh, Sichtweisen gehen und geben und so weiter, aber die Pointe ist, das ist gut, weil ähm, jetzt haben wir die Chance, dass wir quasi ein Alignment schaffen wenn es divergierende Sichtweisen gibt, die sind ja trotzdem da. Völlig wurscht, ob es jetzt jemand sagt oder nicht. Ja.
0: Das klang jetzt... Ähm auch wieder so schön einfach, wie du das beschrieben hast. Aber ich meine, was man ja auch häufiger kennt ist, es gibt dann so die, äh, die Entwicklung und die ist natürlich agil und arbeitet mit Scrum und so weiter. Ähm, wirklich den Groschen fallen zu lassen, dass das nicht nur ein Thema der Entwicklungsabteilung ist, ähm, das finde ich gar nicht so leicht. Also das... Ähm, also ist dann wirklich nur zu sagen, hier komm mal, ich meine, du musst ja irgendwie den dafür begeistern, dass er seinen Säckel aufmacht und sagt, ja stimmt, das ist wirklich wertvoll. Wie gelingt mhm. dieser Trick? Wie bringst du das gut auf den Punkt, dass das auch unternehmerisch wertvoll ist, was wir da veranstalten?
2: Mm -hmm. Ja, ja dann muss jetzt auch sagen, da habe ich einen wahrscheinlich einen kleinen Startvorteil, weil äh, bei hm. mir läutet das Telefon, wenn Leute <lacht> quasi äh, Flight-Levels haben wollen, ja, <lacht>
1: ich
0: nicht sehen, genau,
2: ja. Ähm, aber ich sehe schon, dass man natürlich äh, ähm, vor allem als interner auch Momentum aufbauen äh, muss, ja, und ja, mh, Andreas, du hast ja, eine
1: Vision. Ich, ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das auch nur mit der Ebene 3 dann wiederum funktioniert, dass ich also diejenigen, die die Verantwortung fürs Gesamtunternehmen tragen, dann mit einbeziehe und sage, okay, weil wir dieses Ziel erreichen wollen, müssen wir hier irgendeinen Zielkonflikt lösen und uns da arrangieren, was auch immer mhm. dann die konkrete Lösung sein wird. Ja, es hat halt schon sehr viel Schönes, wenn die
2: mit an Bord sind. Ne? Also äh, vor allem, wenn es eben darum geht, äh, dass wir teamübergreifend äh, denken, bereichsübergreifend und so weiter. Ähm, ja, das geht halt gerade in klassischen Organisationen relativ schwer ohne Support von oben. Ja. Mhm. Okay. Aber, aber lieber
0: Herr Leopold, also ähm, die Ebene 3, die lassen wir besser erstmal in Ruhe. Die haben gerade ganz andere Themen auf dem Zeiger. Den können wir jetzt echt nicht da gerade rausholen. Können wir nicht einfach mal 1 und 2 machen? Das reicht doch erstmal für den Anfang, oder?
2: Ähm, wahrscheinlich eh. Und ich würde sagen, <lacht> machen wir mal äh, zwei und nicht 1. Ähm, also ich bin nämlich echt der Fan, äh, die Einflugschmeiße 2 ähm, zu wählen, weil äh, wenn wir auf Flight Level 1 starten, ähm, muss man sehr viel Change-Energie äh, quasi mh, verwenden. Also Andreas, um wieder dein Beispiel davor äh, zu strapazieren mit den 45 Teams, äh, ich muss 45 Teams äh, quasi dazu bringen, dass sie ihre Arbeitsweise verändern. Ähm, ja, das ist schon eine sportliche Aufgabe. Ja? Wenn wir jetzt sagen, wir sind auf Flight Level 2 unterwegs, das Charmante von Flight Level 2 ist ja, dass die Arbeitsweise auf der teamebene sprich am Flight Level 1, die kann ich. Fast, fast unangetastet lassen. Ja? Wir stellen ja nur sicher, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet am Flight Level 2. Ob die jetzt dann auf Level 1, keine Ahnung, Kampern äh, machen oder Scrum machen oder einfach nur arbeiten, ist eigentlich relativ wurscht. Ja? Ja. Und deswegen ist natürlich ähm, die Einflugschneise mit dem Flight Level 2 wahnsinnig kosteneffektiv. Ja? Okay. Also in einem Kontext hätten wir quasi ein Flight Level System bauen müssen äh, versus 45. Ja, wenn wir ja, die Einflugschneise ja. also Flight Level 1
1: wählen. Was ich vor kurzem festgestellt habe, ich habe ein größeres ja, einen Produktbereich ähm, beraten. Wir haben eine Tendenz bei der Sichtbarmachung von Arbeit. Wir vergessen die Maintenance, das, was wir jeden Tag routinemäßig tun. Und was gezeigt wurde in den Backlogs der Teams, waren alles die neuen Sachen oder vielleicht mal ein Defekt hm. oder so ich habe mir mal dann das gesamte Board geschnappt, mit den Leuten gequatscht und am Ende kam raus, dass wir so 40, 45 Prozent unserer Kapazität nur damit verbringen dürfen, das Ding am Laufen zu halten. Also es gab eine Illusion über Kapazität und das hat dazu geführt, dass wir viel zu viel neue Arbeit gestartet haben, weil hm. natürlich, klar, ganz viele Ideen und alles toll, aber das kriegen wir nie fertig. Nein. Und dieser Schock, den wir ausgelöst haben, indem wir sagen durften, das ist unsere echte Kapazität für Neues, weil das wir den Betrieb am Laufen halten, müssen wir machen. Und diese Kapazität müsst ihr jetzt noch teilen mit euren vielen tollen Ideen, euch auf eine Sache fokussieren, die ist hoch priorisiert und die machen wir fertig, wenn uns nicht irgendwas dazwischen kommt, was uns nochmal komplett aus der Kurve schießt.
2: Mhm. Das
1: war, glaube ich, eine eine sehr heilsame und, und lehrreiche Erkenntnis und dann fällt mir immer ein, womit ich starte, wenn ich über Kanban rede, stop starting, start finishing. Ja, Lass doch mal gucken, was wir überhaupt an Arbeit im System haben. Und dieses Visualisieren von Arbeit endet eben nicht bei den nur neuen Sachen, sondern auch die normale Maintenance, das ganz normale Tagesgeschäft muss abgebildet sein, sonst äh, lügen wir uns da was in die Tasche.
0: Hm. Da ja. fällt mir Entschuldigung, du, Klaus, du bist so, Gast, du hast voran.
2: Eine Kleinigkeit mag ich, mag ich äh, ergänzen. Also wenn, wenn du sagst, 40 bis 50 Prozent oder so äh, sind ähm, strategische Arbeit, der Rest ist quasi Kleinscheiß, dann geht es euch eh gut. Ja, also ich kenne Organisationen, wo ach, die, die zu 80 Prozent quasi in äh, ja, keep the lights on mehr oder weniger äh, gefangen sind. Und die Frage ist natürlich schon, vor allem am Flight Level 2, wie man das dann sichtbar macht. Ja, Wenn ich jetzt wieder an deinen Kontext denke mit 45 Teams, ähm, lieber Andreas, äh, und ich sage jetzt einmal, okay, äh, das sind 400 Leute, also irgendwie so über den Daumen gebeilt, ge vor allem gepeilt, <lacht> um, wenn ich jetzt von 400 äh, Leuten die Tasks sehe, dann brauche ich das nicht am Flight Level 2 ja äh, Weil dann sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Ähm, deswegen arbeiten wir am Flight Level 2 häufig mit so Informationsradiatoren. Das heißt, wir sehen nicht die gesamte Arbeit, was in den Teams abgeht, aber wir sehen genau zum Beispiel diesen Prozentsatz, den du äh, vorher genannt hast. Äh, ich bin zu, äh, keine Ahnung, äh, 40 Prozent quasi am Flight Level 2 zu 60 Prozent und so weiter äh, habe ich quasi Kapazität, um am Flight Level 2 äh, beizutragen. Wenn ich genau wissen will, was die Leute tun, kann ich ja zum Flight Level 1 Geben. Also das wäre so die Logik äh, am Flight Level 2.
0: Ich hätte noch ein bisschen ähm, Probleme damit, jetzt so richtig zu verstehen, was sich denn in der alltäglichen Arbeit durch dieses neue Denkmodell verändert. Also bislang haben wir darüber gesprochen, wir machen einen Workshop und machen irgendwie eine 10-Meter-Papier und äh, ein, ein Riesenbild von 500 Leuten, die an irgendwas arbeiten, ganz viele Verbindungen kreuz und quer. Das wird wahrscheinlich auch erstmal ganz schön chaotisch aussehen. Und dann was? Also was, was bleibt dann im Alltag über, speziell jetzt in diesem Flight Level 2? Also Flight Level 1, da könnte ich mir vorstellen, da sind viele Sachen vielleicht ähnlich wie vorher, aber Flight Level 2 klingt nach sehr viel Neues. Was ist das mhm. im Alltag? Also im Wesentlichen ist
2: es ein, ähm, ich, 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 ich sage jetzt das S-Wort, ein siloübergreifendes ähm, Forum, wenn man so sagen will wo sich die richtigen Leute treffen äh, und über die richtigen Themen miteinander reden, damit Wert für den Kunden generiert werden kann. Das ist so die allgemeine ähm, die allgemeine Formulierung. Was wir mit Flight Levels wollen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir wollen diese, ähm, ich sag's bewusst kontinuierliche Reorganisation mit der mal ähm, aufhören, ja, weil ähm, also mir kommt vor, das ist schon echt so äh, völlig egal, wo ich hinschaue, wenn ihr, also eine gute Veränderung beginnt mit einer Reorganisation, ja, also völlig wurscht, äh, was wir verändern wollen, wir müssen mal die Mitarbeiter in die Luft werfen und die landen dann <lacht> irgendwo anders in der Organisation und jetzt landen sie dann aber endlich am richtigen Platz, weil jetzt sind wir alle Abhängigkeiten los und jetzt geht's, ja, der heilige Gral, cross-funktionale Teams, passt, ich bin ein super Fan von crossfunktionalen Teams, ja, ähm, der Punkt ist aber, wenn ich mehrere cross Teams brauche, die quasi an einem Produkt arbeiten, ja, dann müssen die sich auch wieder irgendwie koordinieren. Das heißt, dann habe ich halt keine funktionalen Silos mehr, dann habe ich cross-funktionale Silos. Und dann kann man sagen, okay, passt, dann stellen wir die Organisation halt nach Produkten auf. Passt, dann habe ich einen Produkt-Silo. Oder stellen wir es nach Marktsegmenten auf. Dann habe ich einen Marktsegment, Kunden-Silos. Es ist vollkommen wurscht, wie ich die Organisation aufstelle. Ich werde irgendwo in einem Silo landen. Und äh, natürlich sind manche Silos besser als andere Silos, wenn man es mal so formuliert. Ja? Also ich bin wirklich ein Fan von cross aber es ist halt nicht der heilige Gral. Und deswegen geht Flight Levels an den Start, dass wir sagen, okay, starten wir mal nicht mit einer äh, Reorganisation, sondern das Flight Level 2 ist, ist eben nicht das Produkt einer Reorganisation. Das ist kein Tribe oder irgendwas, die jetzt einen eigenen tribe lied weil das so geil klingt, haben, ja, sondern wo immer die vorher in der Aufbauorganisation verankert waren, sind sie jetzt auch verankert. Aber die arbeiten gemeinsam an diesem Produkt oder an dieser Produktgruppe oder an diesem Service und deswegen kommen die quasi aus der Aufbauorganisation, steigen aus ihren Silos raus, ja wie immer die Silos sind, und koordinieren sich siloübergreifend. Das ist die große Pointe vom Flight Level 2. Cool,
1: gefällt mir. <lacht> ich würde gern mal in eine andere Richtung abbiegen. Klaus, das hast du ja im Laufe deiner Arbeit entwickelt als einer der Schöpfer von Flight Levels. Wie bist du dahin gekommen? Was war eigentlich der Treiber, das Ausgangsproblem, weshalb das jetzt als Lösung gefunden hast? Ja,
2: das ist eine lange Geschichte. Damals, als das Twix noch Rider hieß. Nein, wie wir noch 30 Kilometer zu Fuß zur Schule gegangen sind. Nein, ähm, ich ähm, habe gesehen, wie Organisationen quasi ähm, arbeiten. Ja, und habe immer versucht quasi ähm, Bilder zu finden, wie wir etwas verbessern können. Also Flight Levels ist keine Hirngeburt, sondern das ist quasi aus Arbeit mit hunderten Organisationen über die letzten äh, nicht ganz 15 Jahre quasi äh, entstanden. Und äh, begonnen, also so die, 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 die wirkliche Geburtsstunde auch von von diesem Wort Flight Levels war, wie ähm, einmal ein Auftrag äh, lautete, äh, wir haben da knapp 340 Teams oder irgendwas in die Richtung, mach die agil. Ich habe gedacht, okay, das klingt cool, haben wir schon die Farbe von meinem Porsche ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, das ist echt ein fetter Auftrag, ja. Um, ich habe mir aber gedacht, okay, ich kann jetzt 340 Teams irgendwie versuchen, agil zu machen. Wir werden aber ganz genau nichts damit erreichen. Ja, uh, Und da ist dann dieses Bild von diesen uh, Flugebenen entstanden, dass ich gesagt habe, wir müssen, wir müssen ein bisschen höher fliegen. Wir müssen von oben drauf schauen, wie die Teams miteinander tun. Und das müssen wir quasi dann machen. Also da ist das erste Mal so Flight Level 1, Flight Level 2 entstanden. Und das hat sich über die Jahre eben so uh, ja, weiterentwickelt und mhm. äh, es ist noch immer nicht fertig. Also es ist, es ist jedes Jahr, wo sich irgendwo wieder ein Schräubchen dreht, aber es ist reine Praxisgeburt.
0: Ist, ist dein Historiendurst damit ausreichend gestillt, Andreas, bevor ich jetzt in Ja, Richtung gehe? ich, ich, ich,
1: ich habe jetzt so das Bild, dass Klaus über diesen 340 Teams-Kreis ein bisschen Feenstaub noch dabei hat und <lacht> dann wird das schon was. Ja. Danke. <lacht>
0: Sehr schön. Ich habe auch direkt ein, äh, ein Bild für euch und das Bild ist ein ziemlich großer Elefant, den wir ein richtig schönes Carpaccio schneiden. Denn äh, wir reden hier ja über ein Modell für das große Ganze. Also es klingt sehr holistisch, wenn du darüber sprichst. Alles ist mit allem verbunden und wir müssen auf drei mhm. Ebenen bis zur Geschäftsführung durchs ganze Unternehmen, bis Agilität und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, den einen oder anderen wird das erstmal ziemlich erschlagen. Also jetzt mal so ähm, Jira-mäßig gesprochen oder das ist nicht nur eine Story, das ist ein Epic oder das ist vielleicht sogar noch ein Epos. ja Das ist eine richtig mhm. fette Kiste, die du da mit den Leuten äh, vorhast, für die du die begeistern willst. Wie kriegst du denn den Elefanten bitte kleingeschnippelt? Äh, da hätte ich gern ein bisschen Hilfestellung oder einen, einen kleinen Rat für den Anfang. Mhm. Mhm.
2: Also ich glaube, unterm Strich ist es gar nicht so schwierig. Also wie gesagt, wir haben diese drei Ebenen. Und die drei Ebenen sind jetzt nicht Hierarchiestufen oder so, sondern das sind äh, Sachen, an die ich denken muss, wenn ich eine ähm, Organisation quasi verbessern will. Wir müssen irgendwas Operatives tun, also auf der operativen Ebene. Wir müssen koordinieren. Wir müssen äh, uns über Strategie Gedanken machen. Ja? Das ist Flight Level 1, 2, 3. Und die erste Frage, die sich aufdrängt, ist in unserer Organisation, was sind unsere Flight Level 1, 2, 3 Systeme? Ja, und das ist meistens die Einflugschneise, mit der wir loslegen. Ja, wir überlegen einfach mal, was sind unsere Flight Level 1, 2, 3 Systeme. Wir nennen das Ganze, äh, wir zeichnen eine Flight Level System Architektur. Flight Level Systems Architecture. Und als ein Teil dieser Architektur gibt es quasi eine Topologie, die sagt, in unserer Organisation sind das die Flight Level 1, 2 und 3 Systeme. Und so sind die miteinander verbunden. Und dann gehen wir in einen iterativen Veränderungsprozess. Das heißt, wir überlegen uns, okay, das sind unsere Flight Level 1, 2, 3 Systeme, das sind die Probleme, die wir adressieren wollen, wo beginnen wir? Das heißt nicht, dass wir aus einem Wurf quasi 5000 Menschen verbiegen, sondern die Frage ist, was will ich erreichen und bei welchem Flight Level 1, 2, 3
1: System beginnen wir und wie geht es dann weiter? Ja? Kleine Challenge an der Stelle. Lieber Klaus, du darfst eine Sache in einem Unternehmen verändern und dann wird entschieden, ob du bleibst oder gehst. Welche mhm. wäre das und warum? Die erste
2: Frage, die ich stellen werde, wo, welches Problem lösen wir? Und basierend auf der Antwort quasi auf diese Frage kann ich dann sagen, was die eine Sache ist. Ich gebe ein Beispiel. Wenn zum Beispiel das Thema ist, wir wollen äh, schneller werden oder irgendwas in die Richtung, Fokus aufbauen. Wir wollen, äh, so wie Andreas, was du auch gesagt hast, Termintreue, wann werden Sachen fertig oder so, das ist alles Fokus aufbauen. Ja. Ähm, wenn es eher darum geht, äh, ja, eigentlich klappt es eh ganz gut bei uns, aber der Verbesserungsmotor ist irgendwie eingeschlafen, ja, da tut sich nichts, wir, wir tun halt so vor uns dahintümpeln, Fangt's mit Retrospektiven an. Also wenn, wenn wir kein, kein, kein wirkliches Problem vor Augen haben, ist das das Erste, was ich tun würde. Ja, also auch hier situationselastisch. Ich glaube, es ist immer schwer zu sagen, ja, das ist äh, das Allheilmittel. Äh, das ist vielleicht das Allheilmittel, wenn es die richtige Krankheit ist. Ja, also Benicillin ist super, aber halt nicht, wenn ich die Hand gebrochen
1: habe.
2: Mhm. <lacht> wenn wir schon bei
0: anti sind, äh, was müsste man denn machen, damit man so Flight Level so richtig schön in den Sand fährt?
2: <lacht> ja, da gibt schon einiges. Der Klassiker ist wahrscheinlich das, dass man die Flight Level 1, 2, 3 hernimmt und sagt, na ja, das verstehen wir eigentlich relativ easy, weil das ist gleich wie unser Org-Chart und man mappt dann die Flight Level so auf das Org-Chart. Ja, Flight Level 1, relativ schnell identifiziert, wir haben die Teams, ja, die Indianer, alles gut. Uh, Flight Level 3 auch sehr einfach identifiziert. Das ist wahrscheinlich der Vorstand, ja. Und Flight Level 2 ist halt irgendwie die Lehmschicht in der Mitte und jeder bekommt sein uh, Board und alles. Middle Management. Auf. Genau, also <lacht> wenn es ein anti wenn es das größte anti gibt, dann ist es wahrscheinlich dieses.
1: Aber da hätte ich aber auch noch einen Vorschlag. Also bitte, erstmal ein Tool einführen. Egal was, Klaus, ein Tool bauen und dann einführen.
2: Das geht immer, das ist echt super, ja. <lacht> ja aber, das, aber das Tool, das ist ja dann meistens so eine Hoffnungsfrage, ja. Und irgendwie, wir, wir verstehen die Welt nicht so richtig, also kaufen wir ein Tool und dann wird's gehen, ja. Wir, mhm. wir setzen unsere Projekte in den Sand, also brauchen wir MS Project. Verdammt, wir setzen Projekte noch immer in den Sand, wir brauchen MS Project Server, weil dann geht's sicher. Ja? Gibt es das überhaupt noch, MS Project Server? Aber wurscht, ne?
1: Also vielleicht in der Cloud-Variante. <lacht> und, und spätestens, wenn du Backlog einführst und dann hast du es geschafft mit sowohl Flow als auch Agilität, dann ist das ganz schön schwierig. Yes. Welches Problem steckt denn hinter diesem ganzen Problem? Welches Problem steckt hinter welchem Problem? Ja, dass wir uns so gerne über diese Prozesse und Tools ah. unterhalten. Mhm. Also ich wie gesagt, ich, ich mache einen Vorschlag und, und frage einfach. Mhm. Ist auch ein bisschen provokativ gemeint. Ähm, wenn ich einsteige in ein neues Mandat, dann komme ich immer wieder an dieser Kleinigkeit vorbei, People and Interaction over Processes and Tools. Und es fällt uns so wahnsinnig schwer, über Menschen und ihre Zusammenarbeit zu reden. Mhm. Und so super leicht über die Tools und die Prozesse, die wir nämlich erstmal alle verändern müssen. Weil da brauchen wir ja nicht mehr reden, ne? dafür haben wir ja das Tool. Ne? Also da
2: steht er ja dann drauf und nachher weiß ich das Ticket einer Person zu und die weiß dann ja ganz genau, was zu tun ist. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, das hat sicher äh, einen, äh, einen großen Punkt. Und ich glaube schon auch, dass es teilweise so die Angst vor dem Nicht-Verstehen ist, also so, ähm, ja, das ist ja vollkommen spooky. Jetzt müssen wir da irgendwie Kampern machen oder Scrum machen oder irgendwas in die Richtung. Da gibt es so viele Regeln und ich habe keine Ahnung was. Wenn ich mir ein Tool kaufe, das wird schon die ganzen Regeln irgendwie haben, da können wir auch weniger falsch machen, so in die Richtung. Also das ist so ähm, ja Tool als, als Lernhilfe. Äh, mhm. Ja. Und wir sind ah, genau. ja
1: irgendwie meistens als Ingenieure auch darauf gedrillt, dass uns irgendein Tool das Problem lösen wird, gell? Genau. Ja, sogar in Österreich äh, sagen die Politiker, dass die
2: Klimakrise mit Tools gelöst wird. Also was will man mehr? Ihr werdet gerade <lacht> so
0: schön äh, menschlich. Deswegen will ich auch mal ein bisschen was über den Mensch-Klaus äh, verstehen. Und ich frage mich, wo du da so ein schönes Denkmodell dir überlegt hast. Äh, gibt es da Situationen, wo du merkst, dass sich deine Arbeit oder dein, dein Denkmodell aus der Businesswelt überträgt auf dein Privatleben? <lacht> ja, aber,
2: was war zuerst? Das Privatleben oder <lacht> 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 um, ja, also du, es ist schon. Flight Level in der Küche oder so. <lacht> ja, ja es ist schon bis zu einem gewissen Grad, äh, glaube ich das schon, aber jetzt, jetzt ich, ich <lacht> Das gar nicht einmal so, so scherzhaft gemeint, was war zuerst. Ne? Also war, war der Drang, Sachen zu verbessern vorher da und dann sind aus dem die Flight-Levels entstanden, also Ursache, Wirkung oder sind die Flight-Levels irgendwie entstanden und jetzt bin ich in so einem Drang, dass ich Sachen besser machen würde. Um, das hat aber schon vor Flight Levels begonnen, das hat schon in meiner Kampanzeit begonnen, ne? so Don Reinhardson und Queuing Theory und so weiter, und dann bist du vom Flughafen und du denkst, da alter Verwalter, wie machen die das? Also schlechter geht's nicht, ne? Und uh, also ich glaube, da bin ich schon, ja, <lacht> wenn Sachen meiner Meinung nach quasi verbessert werden können, das sehe ich sehr viel leider. Was auch das äh, apropos persönlich und menschlich, was auch das Problem hat, dass ich auch bei mir extrem viele Sachen sehe. Also ich sehe eher das, was, was schlecht läuft, als das, was gut läuft.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit psychologischer Natur auch zu tun. Das habe ich irgendwann mal von einem ja, psychologisch so? erfahrenen Menschen gehört. Ja, es ist ja. Secondhand-Information, von daher. <lacht> <lacht> ja, Andreas, ist es schon Zeit für Spiele? Oder oh, es ist immer
1: Zeit zu spielen, also bitte.
0: Okay, ja, also der Andreas, unser unser Vorgespräch hast du ja mit dem Andreas alleine äh, geführt, als ich schön im Urlaub verweilt habe. Ähm, und der, der Andreas hat mir die Erlaubnis für Spiele geholt. Deswegen ähm, gehen wir hier mal in einen äh, weiteren Passus der Folge ein. Ähm, Klaus, in der Vorbereitung habe ich Fremdgepodcastet. Ich gebe es gerne zu und habe ein anderes Interview mit dir mir angelauscht. Und da gab es die sehr schöne Frage, mit welcher Führungspersönlichkeit würdest du gern mal einen Dinner einnehmen? Und du hast geantwortet?
2: Mmh, meine Frau? <lacht> das wäre die Antwort, die du hättest geben
0: sollen, aber die Antwort lautete Pubukel. Ah, Pubukel. Ja. <lacht> natürlich.
2: War so, Marco, oder?
0: <lacht> und ich möchte jetzt gerne mal verproben, ob das nur ein geiler marketing war <lacht> oder ob du ein waschechter Pumukulomane bist, ich glaube, so nennt man das, ähm, und habe mir ein Spieler ausgedacht, das heißt Finde den Kobold. Oh verdammt. Und es geht so, ja, 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 ja. Ich lese dir jetzt Zitate aus kindergeeigneten Filmen oder Serien vor und du musst jeweils sagen, ist das ein Pumukul-Zitat? <lacht> Hat sich das der verrückte Chris äh, in seinem Gin-Hören ausgedacht? Oder habe ich das jemand anderem aus dem Mund geraubt? So. Mhm. Äh, natürlich ein Spiel es ist es ein bisschen Challenge. Es gibt Punkte. Wenn du eine richtige Einschätzung triffst, kriegst du einen Punkt. Wenn du falsch liegst, kriegen wir einen Punkt, aber du kriegst Gastbonus natürlich, du kriegst einen extra Punkt, wenn du beim Fremdzitat auch noch sagen kannst, wem es denn eigentlich gehört. Das ist dann so ein extra Puh. Cocktail in der Economy Class. So, Andreas, okay. machst du den Schiri und zählst die Punkte? Okay. Gut, Klaus, du darfst wählen, ich habe zehn Zitate mitgebracht, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Die magische 7. Okay. Wo Hobelspäne sind, ist alles
2: gut. Das kann schon womöglich sein, muss man sagen. Yay! Das war
0: richtig, ein Punkt für den Klaus. Übrigens geht das Zitat weiter, ist ein altes Koboldsgesetz, aber das fand ich dann so ah, okay. leicht. Das ja. Okay, die sieben haben wir. Was machen wir als nächstes? Die neun. Die neun. Vernunft, Vernunft hat keine Unterkunft in der großen Koboldzunft.
2: Na, naja, das muss auch der Bumuggel sein, oder? <lacht>
0: das ist zu leicht. Okay, das war auch ein <lacht> Punkt für den Klaus. Warte, dein Applaus. Yeah. Yeah. Okay, so, was hätten wir noch? Nächste Zahl bitte. Die drei. Die drei. Pünktlich wird Radau gemacht von morgens sieben bis halb acht. Es kann auch
2: definitiv Bumokl sein.
0: Am Tagst, das ist auch Zitat, <lacht> Das ist ja schon mal cool, ne? Ja, also ich würde sagen, du holst das gut ab. Sehr, sehr gut. Okay, nächste Nummer. Nummer 5. Nummer 5. Kobolde sind wie eingeseifte Türklinken im Badezimmer des täglichen Wahnsinns. Jawohl, und vierte. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja,
2: vierte ist der ist ja Bayern, ne? Das passt schon. Mhm. Ja. Genau, da habe ich dich schön reingelegt. Das war ausgedacht. Oh. <lacht> Aber Pyrti, das wäre vielleicht naja, kann nicht, ob der Piety, na, der, ich dachte, ob der Pyrti... Ich dachte, ich wenn ich... Ja. <lacht> der Mester Ida hätte wahrscheinlich Pfirti gesagt. Der Bumukl ist ja gar keinen. <lacht> okay. Hast du noch
0: Bock? Du hast noch... Ich glaube, wart, wir haben schon vier. Haben wir schon? Hast noch Platz?
2: Ja, jetzt Welche jetzt, Nummer darf
0: sein? Jetzt geht's nach unten. Nummer 1. Mhm. Nummer 1. Klaue nie ein Herz zum Scherz, denn es macht sonst jemand Schmerz.
2: Also Bumuckl und Klauen, das, das ist ja etwas. Ne? Aber ich glaube nicht, dass der, also der hat ja nicht so herumgesülzt. Also ich glaube nicht, dass das vom, vom Bumuckl ist.
0: Das tut mir leid. Das ah. war auch vom bumuckel Verdammt.
2: Ja, es Na, ist ja. noch
0: nichts verloren. Du liegst noch vorne. Da geht noch alles, würde ich sagen. Was ja. hättest du als nächstes? Weißt du, die Zahlen, die noch über sind, das ist ein bisschen gemein jetzt. nicht ja, alle, ich, ich,
1: alle geraden Zahlen sind übrig. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt
2: muss ich auf die Geraden wechseln. Ja, ja. Die liegen mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Okay. Ähm, dann machen wir drei nochmal. Nein, machen wir zwei. Zwei. Das wird ein Spaß. Wir werden lange
0: aufbleiben und morgens Männergeschichten austauschen. Ich mache Waffeln.
2: Mm -mm. Nicht Bomokkel, das ist klar. Mm -hmm. Der macht kein Waffel. Das könnte schon ein Fremdzitat sein. Aber keine Ahnung, es klingt so Film-Irgendwas. Filmiges. Ja. Ähm, ja, ne. Ich würde jetzt so vielleicht sogar nach an Bridget Jones denken, aber das ist irgendwie reingereimt in die, in die Welt. Ich, ich löse mal auf. Das wäre Esel aus Schreck gewesen.
1: Justus. Aber
2: immer
0: noch ein Punkt. Immer noch ein ja. Punkt. Also Respekt. Okay. Komm, ein letzter noch. Ich, ich, ich suche einen letzten für dich aus. Okay? Ich suche einen aus. Okay. Hier ist ein einfacher Rat. Sei immer du selbst und nimm dich selbst nicht zu ernst. Und hüte dich vor Ratschlägen von Experten, Schweinen und Abgeordneten. Mal sicher nicht
2: Bumuckel. Aber, aber ein schöner Ratschlag. Ich weiß nicht woher. Das könnte von dir sein, lieber Chris.
0: Nee, wer hat denn was mit Schweinen am Hut?
2: Wer hat was mit Schweinen am Hut? Ähm, Snatch. Aber nein. Er ist äh, grün. Was? Was ist das? Frosch.
0: der Frosch. Der Frosch. Okay. Wunderbar. Würde ich sagen, wir gucken mal auf den Punktestand. Andreas, wie sieht's
1: aus? Also ganz locker gewonnen von Klaus. Ich würde sagen, ja. 4 zu 2. Wäre jetzt so mein, mein weißes Mensch <lacht> nee, der Stelle.
0: Wunderbar. Dann gibt es noch einen letzten Applaus. Wunderbar, verdienter Sieg glasklarer Sieg. Okay, du denkst, du bist jetzt durch, aber ich habe noch eine letzte Probe. So, Aber es, es wird jetzt wieder ein bisschen thematischer. Ja? Lass uns metaphorisch ein wenig zurück zum Thema kommen, weil du stehst ja scheinbar ziemlich auf Metaphern. Wir werden die Flughöhe jetzt verringern und uns wieder dem Boden annähern. Äh, ich möchte dich jetzt bitten, stell dir mal deine ideale große Organisation vor. Ich weiß, du hast eine Organisation, aber stell dir mal imaginär eine große Organisation vor, so gehobener Mittelstand bis Konzern. Ich gebe dir mal ein paar Sekunden, dir das so ungefähr vorzustellen. Mhm. Und nun wandelst du diese Vorstellung in deinem Kopf mal um in eine neue Metapher, nämlich in ein Festival. Der Festivalsommer neigt sich ja dem Ende zu, vielleicht warst du auch auf dem einen oder anderen und jetzt tun wir mal so, als wäre diese vorgestellte ideale Organisation ein Festival, das du letzte Woche besucht hast und wie es der Zufall so will, triffst du jetzt einen guten Kumpel, wie heißt ein Kumpels bei dir mit Vornamen? Äh, Hättest du dann äh, einen Vornamen? Äh, Günther zum Beispiel? Günther. Du triffst den Günther und erzählst Günster von deinen Eindrücken vom Festival. Was hat das Festival so besonders gemacht? Wie sah es da aus? Welche Musik lief? Was hast du erlebt? Wie waren die Leute drauf? Etc. pp. Deine Bühne. <lacht> das, ist,
2: das ist aber nicht so schwer. Also ich habe mir jetzt wirklich eine Organisation vorgestellt, nämlich. Und... Ähm, die Schwierigkeit, die ich ja habe, wenn ich bei, bei Organisationen bin, die sind ja anfangs dann meistens eher nicht optimal, ja. Und deswegen ist das eher ein doofes Festival, wo ich äh, war. Passt mhm. es trotzdem? Ja, nee. nee, was? nee was? Also, 90? Na, Keine Ahnung. Schon, alles, was. Entschuldigung, nein,
1: die Aufgabe war die ideale Welt. Ja, Was ist das? Ideale da? ja, die mal, ideale mal Welt. Deinen tollsten, buntesten Farben.
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Aufgabe richtig verstehe.
1: Also ein, ein eine Firma, die ein Festival ist quasi. Und zwar so, dass du sagst, wow, 10 von 10. Hm. Eine Firma, die ein Festival ist, 10 von
2: 10. Naja, es gibt gute Musik, Überraschung. Es gibt gute elektronische Musik. Es gibt gibt Leute, die miteinander reden. Das ist nie schlecht. Ja, es gibt auch was zu trinken <lacht> und man hat Spaß miteinander vor allem,
1: hm. weil
2: ähm, also ich glaube, dass ähm, das Leben viel zu kurz ist, um das in Work und Life auseinander zu dividieren. Ähm, deswegen glaube ich, ist es schon relativ wichtig, dass wir auch echten echten Spaß haben.
1: Spaß bei der Arbeit.
0: Ja, es,
2: Verrückt. Das ja, ist echt ein verrücktes Konzept, ja. Aber also es soll so, es soll so sein, wie wenn es nicht Arbeit wäre. Ich glaube, das mhm. ist das ich, ich wollte also, nie in meinem Leben runter. arbeiten. Ja, ja, ich wollte nie in meinem Leben arbeiten, das war immer mein großes Ziel und ich glaube, ich habe das relativ gut geschafft. Es sind immer wieder Sachen dabei, die ich als Arbeit empfinde, aber eigentlich
1: ist Arbeiten doof. Cool. Vielen, vielen okay. Dank. Also, sehr schönes Bild. Ja, es ist langsam Zeit, dir das Drum-Solo noch zuzuspielen. Das Drum-Solo ist bei uns die Stelle, wo unser Gast einfach mal loslegt und sagt, was haben wir jetzt eigentlich nicht gefragt oder nicht gestreift, ist dir aber wichtig, dass wir das nochmal adressieren.
2: Hm, was haben also, wir ich... nicht gestreift?
1: Hm. Deine Bühne. Genau, was haben wir nicht gestreift?
2: Ich glaube, wir haben relativ viele Sachen gestreift. Also wir haben den das Flight Level 3 nicht gestreift. Da könnt ihr vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen. Weil Wir waren auf Level 1 und Level 2 unterwegs. Und ich glaube aber, dass das Level 3 auch wichtig ist, weil es eine Sache macht die schon echt relevant ist und zwar ähm, die Strategie mit äh, mit dem Operativen zu verbinden was also ich in vielen Organisationen sehe dass es halt Leute gibt die irgendwie strategisch unterwegs sind ja äh, und dann gibt es Leute die arbeiten und in einem Venn-Diagramm sind das halt zwei disjunkte Mengen also die keine Schnittfläche haben ja und ähm, ja ich glaube das ist schon die Pointe von Flight Level 3, dass wir quasi sagen okay äh, wir müssen die Strategie und die operative Arbeit miteinander verknüpfen. Und das ist, glaube ich, auch so der Missing Link äh, der Business-Agilität unterm Strich. Ja. Mhm. Ansonsten, man könnte noch so vieles sagen, aber ich glaube, wir haben auch echt vieles äh, beredet. Dankeschön.
0: Wenn man dich auch noch mal hören will, Irgendwo gibt es da in nächster Zeit Gelegenheit? Ich habe da irgendwas von einem Tag äh, der Flughöhe oder so gehört.
2: Yes! <lacht> der Tag der Flughöhe. Der Flight Levels Day, <lacht> Day findet das zweite Mal statt. Ja, in Zusammenarbeit mit dem äh, D-Punkt Verlag und Heiße. Und ähm, ja, diesmal ist es ein internationaler Flight Levels Day und zwar am 10. Äh, Oktober. Und das ist, ich glaube, relativ cool. Also der erste ist uns recht gut gelungen. Es ist so ein One-Track-Konferenz, ja. Das heißt, äh, man mhm. versäumt nichts. Und die Idee ist, dass wir eben recht viele Praxisberichte haben von Leuten und Unternehmen, die quasi äh, Flight im Einsatz haben. Und das Format ist eben so, dass es quasi nicht nur diese Präsentationen gibt, sondern ähm, es gibt dann auch so Reflexionssessions, wo man direkt mit den Speakern äh, in Kontakt kommen kann. Es gibt Panel-Sessions, wo quasi Flight-Levels-Experten und ExpertInnen über die Themen reden und die miteinander vernähen. Ähm, ja, ein abwechslungsreiches Programm ähm, mhm. lohnt sich hinzugehen. Ich, ich könnte sogar noch so einen so ein, so ein Voucher-Code rausgeben. Wollen wir ja. das machen. Auf jeden ja. Fall. Ja, ja, machen gerne. Wir das. Sehr Klingt schön. Gut. Das gibt es ja dann irgendwo in die Show Notes oder
0: irgendwas ja. rein. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Fall. unendliche Weiten in den Shownotes. Also da kann
1: nichts <lacht> mehr passieren. Sehr schön. Okay. Wir, wir können ja vielleicht auch einen Voucher verlosen bei denjenigen, die einen Post at Daily of the month schreiben. Zum
0: Beispiel. Hm, ja? wieso sollte man das denn tun, Andreas? Ah, weil wir doch so <lacht> heiß auf
1: Feedback sind, lieber Chris. Ah,
0: okay, Feedback-Loop, klingt gut, ja. Ist
2: okay. auch ein, schräge ein schräges Konzept, Feedback, oder? Tja, also ist noch relativ
1: nicht. unbekannt, finde ich. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Eat your und ja. Gulasch, oder? Wie heißt das? Ja, genau.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Klaus. Es war sehr, sehr kurzweilig mit dir. Vielen Dank für die Einladung. Und was machen wir beim nächsten Mal, Chris?
0: Beim nächsten Mal, äh, das müssen wir noch zusammen rausfinden.
1: <lacht> in unserem nächsten Planning. Oh, wir sind ein bisschen
0: äh, in Urlaubsstimmung. Da, da werden überraschende Dinge entstehen, über die wir jetzt noch nicht reden können. Ein magischer Schleier legt sich über die Folge und aus irgendeinem Grund kommt jetzt Musik. Tschüss, lieber Klaus.
2: Vielen Dank, ciao.
1: Ciao. Schanghai. wieso Chow. Ja, weil früher die Seeleute, die halt nicht auf irgendwelche Seelenverkäufer wollten, dann besoffen gemacht wurden und dann wurden sie an ah. Bord geschleppt und dann waren sie halt auf See, als es losging. Okay. So habe ich das gehört.
0: <lacht> Wieso denke ich an Schockholm? Sag mir das. <lacht>
1: ich bin jetzt auch nicht der Seebär. Ja, liebe Hörerinnen, und Hörer, das war unsere Folge mit Klaus Leopold. Wie kriege ich da so einen Griff an diesen Plan? Wo komme ich hin? Wie komme ich von Großen ins Kleine? Und wie kriege ich die nötige Arbeit durch die vielen Teams, die sie dann letzten Endes tun? Eine sehr interessante Folge fand ich, die mich persönlich auch sehr berührt hat, denn ich bin im jetzigen Mandat genau mit diesen Fragen immer wieder konfrontiert. Erlauben Sie mir erlaubt, mir an dieser Stelle noch eine persönliche Bemerkung. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich habe einiges gelernt hier und bin sehr dankbar dafür. In eigener Sache kann ich jetzt anschließen, dass ich persönlich bei meinem X angekommen bin auf der Landkarte, um nochmal das Bild aus der Folge mit Holger zu bemühen. Ich bin raus als Host und möchte mich bei meinen Teamkollegen bedanken für die Reise, Ihre Zeit, die Gäste, die Ideen, all den ungesendeten Kram und natürlich dem vielen Spaß, den wir miteinander hatten. Ich bleib den Podcast als Hörer erhalten, werde nun von südlich der Alpen grüßen und wünsche meinen Kollegen viel Erfolg und alles Gute. Bis dann, euer Andreas Wittler. Ciao, ragazzi.